0: Españoles Olvidados, con Luis Sánchez de Movellán. Muy buenos días, señoras y señores oyentes. Estamos en una nueva edición de Españoles Olvidados... ...y hoy vamos a hablar de... vamos a cambiar de tema... ...y vamos a hablar de una médico... ¿eh? ...yo me imagino que muchos de ustedes... ...ya estaban cansados... ...de tanta escritora y tanta periodista... ...hoy vamos a hablar... ...de la primera médico española... ...la primera estudiante de medicina... ...en una universidad española... ...la tarraconense... ...catalana por tanto y española por supuesto... ...María Elena Masera Rivera... ...la educación... ...es la máxima prioridad... ...para aquellas mujeres que han alcanzado... ...una mayor conciencia feminista... De hecho, Sofía Tartilán lo va a dejar escrito en 1877 de forma clara y rotunda en su libro Páginas para la Educación e Popular. Cito, para nosotras la verdadera emancipación consiste en sacudir el ominoso yugo de la ignorancia, que es el que hoy nos hace esclavas del hombre, de la sociedad, de las preocupaciones y del fanatismo. Fin de la cita. No obstante, las más lúcidas no tardarán en reivindicar no solo una mejor educación para la mujer, sino también las mejoras laborales y sociales a las que aquella daba derecho. Ese va a ser el nuevo salto en la concienciación feminista que se produce en los años 70 del siglo XIX. ¿Por qué una chica no puede realizar estudios de segunda enseñanza? ¿Por qué una vez superados no puede acceder a la universidad? ¿Por qué, demostrada su capacidad y licenciada, no puede optar al doctorado? ¿Por qué, con el mismo título que sus compañeros, no puede ejercer la medicina y la abogacía?, ...ahí parece situarse el verdadero problema... ...no tanto en el hecho de que la mujer adquiera una mayor y mejor educación... ...sino en las consecuencias que para la tradicional asignación de roles... ...pudiera tener la existencia de mujeres médicas... ...de mujeres ingenieras, de mujeres catedráticas o abogadas... ...y la mayoría masculina de la población... ...se resiste a semejante posibilidad... ...utilizando viajes, viejos argumentos para ello... ...así por ejemplo... El eh, intelectual Manuel de la Revilla al comentar la obra de la señorita Sofía Tartilán deja ver de forma clara cuáles son sus verdaderos temores. Nos dice en la revista contemporánea la mujer no necesita tantos conocimientos como creen la señora Tartilán. ¿Para qué los quiere? Para educar a sus hijos. le basta con tener talento natural, sentido moral y ciertos conocimientos elementales y a ello se debe limitar la educación que reciba a fortificar en ella el sentido moral para que pueda adornarse de las cualidades necesarias hacerla grave, modesta, amorosa, circunspecta sensata, trabajadora, digna y honrada a inspirarla el amor de la casa y de la familia solamente así podrá desempeñar adecuadamente su importante misión ser una buena administradora, una mujer de su casa, una leal compañera de su marido y una amorosa madre. A cuento de qué tantos estudios universitarios, a qué tantos conocimientos. La educación de la mujer debe formarla para el amor y la maternidad, que son su destino, y para el hogar, que es su trono y su templo. En plan condescendiente, el señor de la Revilla admite que... Asegurado lo fundamental, la mujer reciba una formación complementaria. ¿Acaso enséñesela a leer, a escribir, a contar, con algo de geografía y de historia y ciertas elementales nociones de fisiología, de higiene y de historia natural? Quizás también algo de música, de dibujo o de poesía. Pero todo esto es secundario. No vaya a ser que se formen mujeres enteramente inútiles para su verdadero destino. Ahí está el fondo del debate. Lo que parece preocupar al señor de la Revilla y a muchos de sus congéneres es precisamente eso. Que la mujer rompa con su destino y vaya ocupando espacios que hasta entonces no le eran propios. Y eso será lo que va a ocurrir a lo largo del último cuarto del siglo XIX. Cada vez serán más, siendo pocas en todo caso las mujeres que se salgan de la norma. Ahí estarán las que contra viento y marea, a base de tenacidad y coraje, consigan seguir el camino emprendido por María Elena, Maseras y Rivera. ...y obtener en los años setenta y ochenta del decimonónico siglo... ...los primeros títulos universitarios que les permitan doctorarse... ...con todas las de la ley y capacitarse, por tanto, para el ejercicio profesional. La incorporación de la mujer a la universidad... ...la verdad es que va a tener lugar de una manera progresiva... ...con un ritmo de crecimiento desigual... ...en función de las circunstancias sociales de cada época... Este acceso al ámbito de la educación superior... ...la verdad es que se va a producir, en España... ...con un importante retraso respecto al hombre... ...a causa de una diferente concepción del papel... ...que ambos sexos están llamados a desempeñar en la sociedad. Durante la Edad Media encontramos los primeros ejemplos... ...de mujeres aristocráticas que estudian en la Universidad de Bolonia... ...que van a obtener el título de doctoras y ejercen la docencia... Incluso tras la caída del Imperio Romano se conserva el ideal de la importancia de la educación y se posibilita el acceso de mujeres a los estudios universitarios. Estos casos podemos considerarlos excepcionales hasta que, en 1754, Dorothea Erzslieven recibe el título de doctora en medicina por la Universidad de Halle, en Alemania, y marca un antecedente del proceso sistemático de acceso de las mujeres a la universidad. Durante el siglo siguiente se inicia una tendencia en casi todos los países del mundo en la elección por parte de las primeras universitarias de los estudios de medicina, una formación que se considera natural para las esposas y madres encargadas de la supervisión de la salud en el hogar. Si nos centramos en la Universidad Española, las crónicas nos hablan de la presencia puntual de alumnas como Teresa de Cartagena o Beatriz Galindo en las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares durante los siglos XV y XVI. Tres siglos después, en 1849, Concepción Arenal asiste a clases de Derecho en la Universidad de Madrid –ojo a lo que les voy a contar– vestida de hombre ...y cubierta con una capa masculina, pero no llegó a obtener el título cuando se descubrió su identidad. Y en 1875, María Isidra Guzmán de la Cerda, después de ser autorizada por una real orden del rey Carlos III... ...obtiene el grado de doctora en filosofía y letras humanas en la Universidad de Alcalá de Henares. Bien... Podemos conocer algunas de estas pioneras, ahora hablaremos de la primera, que es la que hoy nos ocupa, la eh, médica Elena eh, Maseras y Rivera. Algunas de esas pioneras, no puedo dejar de mencionarlas, pues sería una injusticia por mi parte, van a ser diecinueve. Eh, María Elena Masera Rivera, licenciada en Medicina en 1882, María Dolores Aleurriera, Medicina del 82 también, Martina Castells Vallespí, Medicina del 82 también, Dolores Ionar Casanovas, licenciada en Medicina 1886, María Elisa Domingo García, en Medicina del 86, Manuela Solís Claras, también Medicina del 86, María Concepción Alexandre Ballester, Medicina del 89, Matilde Padro Rubio, Filosofía y Letras de 1890, Teresa de Andrés Hernández Medicina de 1891 Ángela Carrafa de Nava Filosofía y Letras 1892 Eloísa Figueroa y Martí Farmacia en 1893 María Dolores Figueroa Martí Farmacia de 1893 María Asunción Menéndez de Luar Díaz Medicina de 1894 y a ella podrían estar en una larga serie de licenciadas en diversas eh, carreras para contar Bien con respecto a eh, la que hoy nos viene a ocupar, eh, la eh, catalana María Elena Maseras Rivera, ahí vamos a... o voy a contar eh, dónde nace, porque hay algún, digamos... ...alguna discrepancia sobre la fecha... ...incluso donde nace... ...en todo caso sí podemos decir que Elena Maseras... ...ha sido la primera médica catalana y por tanto española... ...de los tiempos modernos... ...ella va a comenzar sus estudios de medicina en el año 1872... ...y las va a acabar en 1878... ...la verdad es que ella va a solicitar el examen de licenciatura... ...y no se le va a conceder hasta cuatro años después. Bien, entre medias hay otras dos alumnas que van a acabar los estudios... ...y que también van a pedir los permisos para examinarse de eh, licenciatura. La verdad es que en el año 82 ya había tres peticiones en la facu para la Facultad de Medicina... ...y el Ministerio sí va a aceptar que hagan eh, examen. Ellos van a examinarse en la eh, Universidad de Barcelona... Y luego dos de ellas van, porque a la nuestra, a María Elena Maseras no se lo permiten, van a hacer el doctorado en Madrid. Las tres que efectivamente van a acompañar a eh, María Elena Maseras van a ser Dolores Areu Riera y Martina Castells y Valdespí. Bien, es importante eh, respecto al tema de dónde nace y cuándo nace María Elena Maseras ir directamente para aclarar de una vez por todas, eh, ir a la eh, certificación o mejor dicho a la nota de la parroquia donde ha sido eh, bautizada. Bien, en el caso eh, concreto luego da daremos el, el, el título del expediente del expediente académico respecto a eh, dónde va a, a nacer. No nos cabe ninguna eh, ninguna duda porque hemos eh, podido ver eh, la partida de bautismo que nos va a aclarar sobre las posibles eh, dudas. El texto del documento se encuentra en el Archivo Histórico de la Universidad de Barcelona y dice textualmente Don Juan Requesens, presbítero cura párroco de la Iglesia Parroquial de San Esteba de Vilaseca, con lo cual ya sabemos que nace en Vila Seca, Arzobispado y provincia de Tarragona, certifico que en uno de los libros de bautismo fielmente custodiado en este archivo de mi cargo se encuentra, entre otras, la partida que, vertida del catalán, es como sigue. Día 27 de mayo de 1853. Yo, el cura párroco infrascrito, bauticé solemnemente en la pila bautismal de Vilaseca. A María Elena Josefa, hija legítima de don Miguel Maseras Albeitar, y de la señora Francisca Rivera Consortes, nacida a las seis de la tarde del día veinticinco, abuelos paternos Juan Maseras y Rosa Gassé, estos y el padre de Montroch, maternos Miguel Rivera y María Gil Estros, y la madre de Uldecona, padrinos Francisco y Rosa Masera, advertidos del parentesco. Visto bueno, Salvador Babot. Y para que conste, doy la presente, que firmo y sello en Vilaseca a 20 de julio de 1878. Juan Requesens, firma y rúbrica. Está muy claro que no hay ninguna duda de dónde nace y qué día nace efectivamente nuestra eh, autora de hoy, Elena Maseras. Pero con respecto a cuál fue o eh, cómo fue la carrera eh, de ella, que también es eh, absolutamente interesante, cuál va a ser, bueno, previamente comentar que ella va a nacer en una familia de médicos, que va a hacer el bachillerato de arte con unas excelentes eh, calificaciones y efectivamente cuando ya nos encontramos eh, a la hora de ir viendo cuándo va ...a eh, iniciar los estudios, habíamos hablado que los inicia en el 72... ...los finaliza en 1878... ...ella eh, realiza la petición para hacer la licenciatura el 1 de febrero de 1879... ...se le concede el permiso el 19 de junio de 1872... ...y se examina de licenciatura el 25 de octubre de 1882. Bien, respecto al, al expediente académico... También hemos consultado el expediente académico, se nos dice que ella es bachiller en el Instituto de, ba de Barcelona el eh, 28 de junio de 1872 con la calificación de aprobado y del curso de medicina, curso 72-73, anatomía aprobado, disección aprobado, anatomía aprobado, disección eh, del segundo eh, curso eh, también aprobado, y la anatomía del segundo curso también aprobado. curso 73 al 74, fisiología aprobado, higiene privada aprobado, patología general eh, aprobado, higiene pública aprobado. Cursos 75 76, física aprobado, química aprobado, patología general aprobado y terapéutica aprobado. Cursos 76 al 77, patología quirúrgica aprobado, eh, patología médica aprobado, obstetricia notable, clínica médica el primer curso, o clínica médica 1, aprobado, y clínica quirúrgica 1, aprobado. Y el último curso, del 77 al 78, anatomía quirúrgica, bueno, pone su, su certificado eh, académico, clínica médica 2, bueno, clínica quirúrgica 2, aprobado, clínica de obstetricia, bueno, higiene pública notable y medicina legal y toxicología, aprobado. Efectivamente, como podemos ver, nuestra eh, autora de hoy eh, va a tener, efectivamente, una carrera muy discreta, yo creo, que la cuestión de ser mujer no es baladí, los catedráticos tuvieron que aprobarla, evidentemente, porque ella sabía, pero no le dieron notas porque era una mujer. Es una hipótesis, pero que yo eh, la puedo convertir perfectamente en tesis ante la sospecha de que es la primera mujer que se matricula en una facultad de medicina en España eh, y en una universidad, eh, por tanto. Bien, ¿qué es lo que sucede con la universidad? Pues la universidad podemos decir que fue una cosa de hombres. Durante la caudalosa corriente de los siglos, hemos ido viendo que ha habido excepciones en la Edad Media, en el barroco, etcétera, pero efectivamente el que las mujeres quisieran unirse a esos centros de conocimiento hicieron que llegaran a casa ajena, por lo menos era como consideraban los hombres, y por tanto que fuera hostil la presencia de la mujer en las aulas universitarias. Y la verdad es que cuando resolvieron las mujeres entrar, lo hicieron hay alguna autora que lo comenta así a modo de caballos de trovaya. Los hombres hasta hace muy poco tiempo van a construir el mundo público occidental, nos dicen las feministas. Siguen diciéndonos que las mujeres han realizado un gran esfuerzo por participar de este mundo del saber y alta cultura pensado por y para el hombre. En este sentido, la incorporación de la mujer a las universidades españolas, ya lo decíamos al primero, al principio ha sido mucho más lenta que en otros estados de Europa donde ya a mediados, yo diría incluso que en el primer cuarto de siglo del siglo XIX, las mujeres adquirieron este derecho de ir a la universidad. Bien, durante el siglo XIX las mujeres van a aprovechar en España una especie de vacío legal en el que no se les prohibía de manera explícita la participación en este nivel formativo y tenemos el ejemplo que lo habíamos comentado de la ferrolana Concepción Arenal, que va a tener que ir a clase vestida de hombre, pero que cuando se descubre el pastel, perdónenme la coloquialidad, eh, no, permite, no la permiten examinarse de licenciatura. Ella se matricula en 1841, Concepción Arinal, pero no llega efectivamente a eh, licenciarse en Derecho. Bien, hasta de tres décadas después de este 1840, eh, no va a comenzar a haber muchas mujeres en el <coughs> alumnado, la primera de ellas, lo hemos dicho, es la que hoy tratamos, María Elena Maseras Rivera, y es la primera mujer en cursar una carrera sin necesidad de disfrazarse de hombre, como hemos eh, como hemos visto. Bien, mmm, ya desde el bachillerato de arte que adelantábamos, Maseras va a destacar por su rendimiento académico ellos lo recogen varios periódicos nacionales y regionales de la época, algunos tan lejanos de su residencia como va a ser la crónica de Bajo del diario de Córdoba, los cuales efectivamente ya van a hacerse eco de la extraordinaria inteligencia de esta médica tarraconense. Gracias al apoyo de su familia, la joven Elena va a querer estudiar medicina en la Universidad de Barcelona, hay una real orden de Amadeo I de Saboya, del 2 de septiembre del 71, que ya va a permitir que las mujeres accedan a la educación superior, aunque no en las mismas condiciones que sus compañeros varones. Se las permite matricularse en régimen de enseñanza oficial sin poder asistir a las aulas. Pero en aquel momento la universidad, que es verdad, que era un espacio exclusivo destinado en primer lugar a una minoría social, la de los ricos, y el segundo, a la de los hombres, es decir, los hombres ricos, la mayoría de los alumnos y catedráticos, la verdad, todo hay que decirlo, es que le brindan una buena acogida a María Elena Masera Rivera. El doctor, hay que dar los nombres, Joan Giné y Partagás, defiende claramente la llegada de mujeres a la medicina. Es más, hablaba abiertamente de esta necesidad, de permitir a las mujeres acceder a estos estudios superiores. Y va a ser otro académico, el catedrático de terapéutica Narcís Carbos, quien va a forzar en 1875 su presencia en el aula, al hacer indispensable la asistencia a clase para presentarse a los exámenes. Esto, según la revista El Siglo Médico, provocó que, cito, los escolares allí reunidos al ver a su condiscípula, saludaron con una salva de aplausos a la misma. Y con ello, gracias a este apoyo, Elena pudo asistir a las aulas, aunque sentada en un banco al lado del profesor, y no junto al resto de sus compañeros, entre los que se encontraba su hermano, que también era estudiante de medicina. En 1878, seis años después de matricularse, Va a terminar la carrera de Medicina, con las calificaciones que hemos leído, que si no podemos decir que sean extraordinarias, sí por lo menos van a ser curiosas y desde luego van a romper una lanza a favor de la entrada ya definitiva de la mujer en los estudios en universitarios. Pero lo que sí va a hacer, a pesar de tener el título, es que no quede autorizada para poder ejercer, la verdad es que ella va a hacer reiteradas solicitudes, aunque nunca pudo obtener el certificado para ejercer la profesión de medicina. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que durante ese periodo de si solicito, no solicito, me lo conceden, no me lo conceden, Elena va a tener que realizar o realiza los estudios de magisterio, ganando las oposiciones, primero el título de maestra elemental y luego superior, y luego ganando las oposiciones, en las cuales la enseñanza va a ser finalmente su empleo, para el resto de su vida. Primero en Villanueva y Geltrú, luego en Maun, en la isla de Menorca, donde fallecerá, luego lo veremos, donde va a ser la profesora de la primera escuela pública de niñas de la localidad. Su capacidad intelectual va a permitir que compaginase su trabajo con la escritura para un periódico republicano y demócrata llamado El Pueblo. Sus artículos van a cubrir temas de salud, cultura y ocio, enfatizando la importancia de la higiene para la salud, como en su día decidió Florence Nightingale. En 1905, a los 52 años, murió a causa de una patología cardíaca. Luego veremos eh, la partida de defunción. Bien, como resultado de todas las trabas legales que sufrieron las mujeres de aquella época, entre 1882 y 1910, únicamente 36 mujeres financiaron, perdón, finalizaron las licenciaturas universitarias y solamente ocho, solamente ocho, consiguieron obtener el título de doctoras. En España, solo después del año 1910, y gracias a la labor fundamental de doña Emilia Pardo Bazán, como siempre vemos la figura de doña Emilia a la vanguardia de las reclamaciones feministas, en la cual ella es consejera de Instrucción Pública, se va a legalizar el libre acceso de las mujeres a la universidad. El mar doña Emilia llega a ser catedrática. Se reconoce, además, por fin la habilitación para el ejercicio profesional, aunque una vez lo iremos viendo bajo unas condiciones eh, eh, especiales. Bien, mmm, con respecto a la muerte que estábamos eh, comentando de María eh, Elena, vamos a ver efectivamente dónde sucede eh, la muerte de la misma. Elena Maseras va a morir como dicho, en la ciudad de Mahón el día 4 de diciembre de 1905. ¿Y por qué lo digo de una manera tan contundente y categórica? Porque tengo a la vista una copia de la inscripción de la defunción en el registro civil. Nos dice, cito, al margen número 287, María Elena Maseras y Rivera, en la ciudad de Mahón, provincia de Baleares, a las once del día 4 de diciembre de 1905, ante don Carlos Moisí, juez municipal, y don Juan Ripoll, secretario, compareció Ginés Olaya y Sintes, natural de esta ciudad, mayor de edad, soltero, amortajador de este domicilio, manifestando que doña María Elena Maseras y Rivera, natural de Vilaseca, en la provincia de Tarragona, de edad 40 años, doctora en medicina y profesora de instrucción primaria, domiciliada en esta ciudad, calle de San José número 5, ha fallecido en su domicilio a las cuatro de hoy, a consecuencia de miocarditis crónica, de lo cual daba parte en forma. En vista de esta manifestación y de la certificación facultativa presentada, Dispuso el, ser, el señor juez municipal que se extendiese la presente acta, consignándose en ella, además de las circunstancias expresadas, las siguientes, que la finada era de estado soltera que era hija legítima de don Miguel Masera, natural de Monrots, en la provincia de Tarragona, y de doña María Francisca Rivera, natural de Uldecona, en la misma provincia de Tarragona. Ambos difuntos. Que se ignora si ha otorgado testamento y que su cadáver debe ser enterrado en el cementerio católico de esta ciudad. Fueron testigos don Juan Col y Quintana y don Antonio Bagur y Tutsi, mayores de edad, solteros, naturales y domiciliados en esta ciudad. Leída este acta e invitada a las personas que deben suscribirla a leerla por sí mismas si lo deseaban, se estampó al pie el sello de este juzgado y lo firmaron el señor juez compareciente y los testigos y de todo certifico. Bien, nos preguntaremos se recogió la muerte en los diarios de la época. Tengo que decir que también. La nota necrológica que se publica en el diario El Bien Público de Mahón el mismo día 4 de eh, diciembre de 1905, el número 9791 en su página 3, nos dice, cito, esta mañana ha fallecido en esta ciudad doña Marielina Masera Rivera, doctora en medicina y cirugía y profesora de la primera escuela pública de niñas de esta ciudad. La finada contaba con general simpatía, siendo muy querida por sus bellas cualidades y su vasta ilustración, que ha demostrado en los 15 años que ha ejercido su magisterio en esta población. Cursó la carrera de medicina en la Universidad de Barcelona, con notable aprovechamiento, y recibió en Madrid el grado de doctora con la calificación de sobresaliente. Esto es una cuestión muy peculiar, en la cual vemos que hay un desfase entre lo que parece que sucedió que no la permitieron, no ya solamente ejercer, sino ir a hacerla el doctorado, y lo que aparece en la crónica o en la necrológica en 1905, que la dan por doctora en medicina y cirugía con el grado de sobresaliente. Yo me limito a decir lo que decía el periódico El Bien Público. Nos sigue diciendo, en Barcelona ejerció durante el tiempo por la carrera de medicina, lo cual también es un contrasentido, lo que hemos dicho anteriormente, porque no hay datos que nos permitan decir que se la eh, legalizaba el ejercicio de la profesión. Con lo cual, dudamos mucho que pueda ejercerla, pero yo creo que el necrólogo, en un, en fin, en un, afín, en un eh, afán agiográfico, dice que también ejerció la carrera de medicina. Y sigue diciendo, pero poseyendo también el título de maestra superior y sintiendo predilección por la enseñanza, cambió por esta carrera. Reciba su familia, y en especial su hermana Doña Trinidad, nuestro más sentido pésamo. A las cuatro de la tarde, el cadáver de la señora Maseras, colocado en el coche mortuorio de Gloria, ha sido trasladado al cementerio católico precedido por la reverenda Comunidad de Presbíteros de la Parroquia de Santa María. Sobre el fritro iban colocadas dos coronas artificiales con las siguientes inscripciones. Recuerdo de sus hermanos Trinidad, José y Miguel. A doña Elena Maseras, su auxiliar y sus discípulas. Las cintas iban sostenidas por el señor Ponsalsina, por los profesores de instrucción primaria, señores Obrador y Seguí, y por el auxiliar de la Escuela de Niños, señor Roger. El cortejo fúnebre, bastante numeroso, se componía de personas de todas clases de la sociedad, presididos por una comisión del Ayuntamiento y la Municipal de Instrucción Pública. En el mismo diario, en la página 4, hay una esquela que nos dice, cito, «Doña María Elena Maseras y Rivera, doctora en Medicina y Cirugía y profesora de la Primera Escuela Pública de Niñas de esta Ciudad, ha fallecido a las 4 de la mañana de hoy, que en paz descanse» sus desconsolados hermanos, doña Trinidad presente, y don José y don Miguel y demás familia ausentes. El entierro ha tenido lugar a las 4 de la tarde de hoy, Casa Mortuoria San José, Maón 4 de diciembre de 1905. Bien, es curioso ver estas eh, citas que he hecho porque nos precisan de una eh, manera absolutamente clara, por si hubiera alguna duda, pues algunas de las características que va a tener, efectivamente, nuestra eh, autora de hoy. Bien, ya vamos a ir eh, terminando y simplemente decir que la incorporación eh, masiva de eh, la mujer a la universidad es el factor más importante para explicar el gran crecimiento de la economía española en la segunda parte del siglo XX, aspecto que ha sido poco reconocido en nuestra sociedad y hay que traerlo a colación. A día de hoy las mujeres ocupan más de la mitad del alumnado de nuestro país, de España, concretamente, el 55%, es verdad que las carreras técnicas nada más que es el 28%, pero nuestra historia, y con esto ya termino, se construye a través del esfuerzo incansable de mujeres, como la que hoy eh, tratamos, Elena Maseres, cuya lucha y sacrificios individuales han permitido superar los astócolos para las generaciones futuras. Uno de estos grandes desafíos fue el acceso a la universidad. Hoy hemos conseguido transformar los números, masa universitarias, iniciar la transformación de las organizaciones y ya solo nos queda transformar las mentes y las culturas para continuar erosionando las desigualdades entre mujeres y hombres propias del orden político que ha venido rigiendo en los últimos siglos en España. Muchísimas gracias, señoras y señores oyentes, y hasta una próxima edición de Españoles Olvidados.